0: Die Zarten im Garten. Das Garten-ABC mit Balzer und Schauki. Aufgrund von Ermüdungserscheinungen kann man wirklich sagen, ist es oftmals so, dass Discounterscheren nicht lange durchhalten und dass die Griffe schnell durchbrechen. und Man kann vieles nicht auswechseln, das ist wichtig. Gleiches gilt auch für die Sägen. Ich würde immer empfehlen, eine kleine Bügelsäge zu kaufen oder so eine Handsäge. Da kann man das gezähnte Sägeblatt austauschen. Das hält etwa zwei Vegetationsperioden lang. Und also ich denke, bei den Schnittwerkzeugen liegen wir dann, die wir eben genannt haben, bei 150 bis 200 Euro. Damit kommt man ja die nächsten Jahrzehnte gut über die Runden.
1: Wenn ich es beim Discounter kaufe, gebe ich aber vielleicht nur 40 Euro aus. Richtig,
0: und du kaufst jedes Jahr neu und das würde ich auf keinen Fall machen. Also von daher, billig kaufen ist immer teurer als gutes Werkzeug, qualitativ nachhaltig zu kaufen.
1: Ja. Die Vögel zwitschern und dann ist natürlich eine Sache klar, der Balster steht im Garten und er schart mit den Hufen. Herzlich willkommen zu Die Zarten im Garten, der ersten Folge nach der Winterpause. Und die Zarten im Garten, das ist ganz klar an meiner Seite. Thomas Balzer, Gartenexperte der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein.
0: Und natürlich Samir Schauki, meine andere 50-prozentige Gartenseele, die mit mir durchs Gartenleben streift.
1: Und wenn man durchs Gartenleben streift, dann merkt man es bei dir. Überall kommen schon kleine Knospen vor. Die Bäume lächeln hm. uns schon an. Die ein oder andere Knospe ist zu sehen. Und dann merken wir, der Frühling kommt wieder zu uns in die Gärten. Und deshalb müssen wir unbedingt wieder loslegen. Und wir freuen uns auch drauf, weil wir werden in diesem Jahr so viele tolle Themen beackern. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und heute wollen wir
0: einsteigen. Mit welchem Thema? Wir kümmern uns um die Basics des Gärtners. Was braucht man an Equipment? Und wir wollen einfach mal gucken, was jetzt zum Start in die Gartensaison notwendig ist und welche Arbeiten, das machen wir nur ganz gerafft, anstehen. Und das kann man natürlich zum
1: einen immer äh, schon vorab schauen, wenn man ein bisschen neugierig ist, was ansteht, kann man immer sehr gut bei uns im Ratgeber auf ndr.de sehen. Es gibt aber noch eine zweite Möglichkeit, mhm. weil, liebe Zartis, ihr könnt uns ja auch immer schreiben und dann könnt ihr direkt an Thomas Wissen teilhaben. Das geht wie am besten?
0: Am besten eine E-Mail schreiben, ganz klassisch an die diezartenimgarten.ndr.de. Oder? oder
1: aber den Messenger der NDRSH.
0: Und das geht ratzfatz und wir kümmern uns um jedes Anlegen auf jedem Weg, egal wie uns die Nachricht erreicht.
1: Und dann kann ich dir schon die erste Frage sozusagen vorne den okay. knallen oder die erste Frage streckt ihre Knospen in die Höhe. Mhm. Gabi Grossmann aus Hamburg hat uns geschrieben, sie hat gesagt, sie muss ganz, ganz viel schneiden und hat gemerkt, ihre Heckenschere
0: ist nicht mehr die schärfste. Ihr Bruder mhm. hat sie schon geschärft. Mhm. Aber wie macht man das am Besten, mhm. fragt sie? Es gibt ja Scheren, deren Material ganz unterschiedlich ist. Bei den Klassikern würde ich sagen, zum Schleifen immer weggeben. Nicht selber machen, sonst hat man einen falschen Winkel. Das kriegt man auch nicht immer gut hin. Also zum Profi geben, zum Servicepunkt seines Vertrauens. Fertig, würde ich immer so machen.
1: Alternativ, hat sie gesagt, würde sie sich sonst eine elektronische holen. Auf was muss sie da mhm. achten?
0: Also es gibt ja ganz viele akkubetriebene Geräte von verschiedenen Herstellern. Ob du aus Schweden sind, aus Deutschland, ganz egal. Die Akkus sind untereinander nicht kompatibel. Das muss man wissen, auch wenn man die Akkus vielleicht für andere Arbeitsgeräte nutzt. Daran sollte man denken und vor allen Dingen, man muss daran denken, dass der Service Point vor Ort ist, denn es geht immer was kaputt. Und darum sollte man wissen, wo ist in direkter Nähe zum Wohnort ein Servicepunkt des jeweiligen Herstellers. Und wenn man Qualitätsprodukte macht, kann man damit nichts falsch machen. Der Hersteller eures
1: garten macht jetzt mal eine kurze Pause. Thomas und ich, wir atmen einmal durch und dann stürzen wir uns ins Thema. So machen wir das. Also es geht wieder los und das erkenne ich auch, weil in deinem Garten ist ein Sack der ist vollgestopft mit abgeschnittenem Zeug. Also ich kann ja mal beschreiben, ich sehe da Gräser ja, von 80, 90 Zentimeter Länge. Das heißt, du hast schon ordentlich was abgeschnitten.
0: Unempfindliche Ziergräser, in diesem Fall Chinaschilfe, die umgeknickt sind, auch beim Sturm vor einiger Zeit. Die können raus. Im Winter sah das dekorativ aus, jetzt muss es weg. Staudenreste befinden sich da auch drin, die hast du gerade schon beschrieben. Von zum Beispiel zurückgeschnittenen Fetthennengewächsen, von Sonnenhüten, Rotbeckien. Und auch von anderen Stauden, weil tot ist tot. Die oberirdischen Teile waren abgestorben. Von unten sieht man das zarte Grün nach- oder austreiben jetzt. Und damit das gut durchwachsen kann, ist es wichtig, dass abgestorbenes Material rauskommt. Und alles, was oberirdisch jetzt eben in der Gegend rumsteht und umgeknickt ist, das befindet sich jetzt schon in diesem Gärtnerbett.
1: Was ich aber sehe, ist, dass ein paar Stellen hast du schon so ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, freigeschabt. Da mhm. sehe ich wieder die Erde und an anderen Stellen sehe ich noch so ja, altes
0: Blattwerk. Mhm. Also ich habe empfindliche Gehölze noch ein bisschen so gelassen, wie sich das gehört, weil die ja auch zum Teil strenge Fröste gar nicht mögen. Die Feigen gehören beispielsweise dazu. Andere Stauden treiben hier schon durch. Minzegewächse beispielsweise, die sind unverwüstlich und robust und die treiben jetzt schon aus und brauchen viel Platz und darum habe ich da schon mal was weggeräumt. Das ist schon mal ganz gut. Und was man hier, ich zeige das, ich schilder das mal zum Beispiel auch ganz gut erkennen kann, das sind Flocks. Oben ist alles tot. Unten sind die frischen Triebe von 5 cm lang. Und damit sie jetzt kräftig durchtreiben können, habe ich sie schon mal freigekratzt, bzw. mit der Hand, mit dem Handschuh welches Material entnommen. Ein bisschen Dünger schon mal aufgestreut, in Form von reifen Komposten mit Hornspänen äh, gemischt ist, weil das zarte Grün braucht auch später viele Nährstoffe, damit es wachsen kann.
1: Okay, also kann ich schon mal zusammenfassen. Also Beete langsam freihaken vom Winterschutz, mhm. Stauden ein bisschen abschneiden. Es gibt aber auch noch Sachen, wo du sagst, da bitte noch
0: nicht mit der Schere beigehen. Natürlich Obstgehölze, der Schnitt sollte auch zum Abschluss kommen, das ist ganz wichtig, aber wir sollten mit dem Schnitt der Edelkleinstrauch- und bodendeckenden Rosen noch warten, weil wenn die Forsitienblüte gekommen ist, Mitte, Ende des Monats bzw. Anfang April, schneiden wir gleich den frostempfindlichen Trieb zurück, wo manchmal auch schon in den Knospenschuppern überwinterne Schaderreger drin sind, wie Sternrostau, Rosenrost und Mehltau. Und dann haben wir gleich dafür gesorgt, dass ein kräftiger Austrieb folgt und dass der Frostempfindliche Trieb einfach fitter ins Frühling kommt, weil dann keine strengen Froste mehr drohen. Für den Schnitt wäre es jetzt noch zu früh.
1: Womit man schneidet? Das besabbeln wir jetzt gleich, weil da ja. hast du mir schon ein kleines buntes Potpourri auf deinem Tisch angerichtet. Genau. Also Thomas, ich sehe Griffe in Schwarz, Orange, Rot ganz, ganz viel Zeug. Lass uns mal anfangen mit, ich glaube, das ist ein Gerät, das selbst ich schon erkenne, die Rosenschere. Woran erkenne ich daran,
0: Richtig. dass es eine gute Rosenschere ist? Wenn man im Gartenfachmarkt steht und dass eine Rosenschere dann 80 bis 100 Euro kostet, das zeigt, dass man ein qualitativ hochwertiges Werkzeug hat. Der Preis ist wirklich hier entscheidend. Und wenn du eine Discounter-Schere siehst für 10 Euro, kann das nichts bringen. Bei den guten Modellen, sage ich mal, Schweizer Hersteller deutsche Hersteller, da haben wir eine Ergonomität, die sich auszeichnet, ergonomisch gut geformte Griffe. Das führt dazu, dass man lange schneiden kann, ohne dass man Muskelkater in den Händen bekommt. Man kann alle Teile auswechseln. Das ist wichtig, von der Feder bis zur Schraube und Klinge. Ja, das, auch das, das sehe ich auch,
1: weil überall quasi Schräubchen sind. Das heißt, man genau. kriegt schon den Eindruck, dass ich alles... Und was ich jetzt merke, wenn ich hier mal so mache, mhm. ich schneide ja gerade in der Luft, aber das ist mega leicht. Das Richtig. Ist ganz, ganz leicht. Also ich kenne das so... Von der einen oder anderen Discounterschere, da hat man das die ersten drei Schnitte so und danach ist das eher wie, wie diese Handpressübung, die man hatte. Diese, kennst du diese Dinger, die man früher so zusammenpressen
0: musste? Weiß gar nicht wie die heißen. Und aufgrund von ähm, Ermüdungserscheinungen kann man wirklich sagen, nicht von der Hand des Schneidenden, sondern des Gerätes, ist es oftmals so, dass Discounterscheren nicht lange durchhalten und dass die Griffe schnell durchbrechen. Und man kann vieles nicht auswechseln, das ist wichtig. Gleiches gilt auch für die Sägen. Ich würde immer empfehlen, eine kleine Bügelsäge zu kaufen oder so eine Handsäge, du hast gerade an der Hand, da kann man ja, mit so 45 cm Klinge bummelig. Genau, das gezähnte Sägeblatt austauschen. Das hält etwa zwei Vegetationsperioden lang und dann kann man das mit einem einfachen Schraubendreher raus. Schraube da? Dafür ist die genau von der anderen okay. Seite ist eine Kontermutter und wird das ganze quasi eingesetzt und fertig. Das ist auch nicht locker, das ist schon mal gut. Genau und man kann damit wirklich auch einhändig, hätte ich gesagt, im Baum gut arbeiten und mittelgroße Äste in einem Arbeitsdurchgang gut raussägen, überhaupt kein Thema. Vielleicht kann man auch eine größere und kleinere Säge auswählen. Und man braucht auch immer ein Gartenmesser, ein schönes, scharfes Messer mit einer stabilen Klinge. Das kann eine sogenannte Gärtnerhippe sein, die am Ende so gebogen ist, aber auch ein stabiles Taschenmesser. Das ist das Grundarbeitswerkzeug. Gärtner ohne Schere ist wie ein Hund ohne Schwanz, sagt man. Das habe ich in der Ausbildung so gelernt, da sollte man dran denken. Ja, und einen Astkneifer braucht man auch. Also da dieser auch lange welche. Griff, ja? Genau, so mit Hebelwirkung. Auch diese einfachen Schnittgeräte bzw. Astkneifer braucht man bei unempfindlichen Zierstreichern häufiger mal. Das ist so das, was man an Schnittwerkzeugen definitiv braucht und was auch immer scharf gehalten werden muss.
1: Du hast vieles in Groß und Klein, also in zwei Ausführungen, sodass man da so ein bisschen changieren kann, je nachdem, ob man im Baum oder unten arbeitet quasi.
0: Richtig und auch abhängig davon, ob man einen bestehenden Garten hat mit Gehölzen und Stauden oder ob man vielleicht auch einen kleinen neuen Garten übernimmt. Falls das der Fall ist, musst du natürlich nicht mit großem Gerät abarbeiten, hätte ich bald gesagt, loslegen. Aber das sieht man dann ja auch und da habe ich alles Mögliche zur Auswahl, weil ich eben von allem etwas im Garten habe.
1: Wenn man jetzt mal von dem Kleinen ausgeht und man würde sich alles anschaffen, was glaubst du, wie viel Geld muss man investieren, um, um anständiges Equipment zu haben? Also
0: ich denke, bei den Schnittwerkzeugen liegen wir dann, die wir eben genannt haben, bei 150 bis 200 Euro, hat aber auch die nächsten 20 Jahre was davon. Okay, also die Basics wären dann quasi die Rosenschere, die große Schere und das Messer und die Säge. Genau so ist es und damit kommt man ja die nächsten Jahrzehnte gut über die Runden.
1: Wenn ich es beim Discounter kaufe, gebe ich aber vielleicht nur 40 Euro Richtig
0: und du kaufst jedes Jahr neu und das würde ich auf keinen Fall machen. Also von daher wirklich dran denken, einmal kaufen, billig kaufen ist immer teurer als gutes Werkzeug, qualitativ nachhaltig zu kaufen.
1: Und Pflege ist wirklich einfach nur ölen und sauber machen.
0: So ist es. Und regelmäßig wirklich desinfizieren. Sauber machen reicht oftmals nicht aus. Also wirklich Alkohol nehmen, rein Alkohol, Spiritus beziehungsweise auch Hygienespray, weil man auch indem man von Baum zu Baum voranschreitet und sägt bzw. schneidet, ähm, Pflanzenkrankheiten überträgt. Und das ist überhaupt nicht im Sinne des Gärtners. Darauf achten, regelmäßig machen, das ist wirklich wichtig.
1: Also, schnippeln, haben wir jetzt alles geregnet. Mhm. Wir wollen aber auch graben und gießen. Und da hast du auch schon was vorbereitet. Wenn man das Thumbnail unseres Podcasts sieht, dann weiß man ja auch, dass du mehrere Gießkannen zu Hause hast und auch eine Schippkarre. Erzähl mal, bei den Gießkannen, auf was muss man da achten? Da gibt's ja im, im Baumarkt oder im Discounter eigentlich auch immer alles und regelmäßig, oder? Oder mhm. kann man da auch auf eine bestimmte Qualität achten? Oder gibt es bestimmte Qualitätsmerkmale, woran man eine gute Kanne erkennt?
0: Also ich würde sagen, die klassischen Kunststoffkannen reichen vollkommen aus. Früher gab es die sogenannte Schneidergießkanne. Das waren ja noch Gärtnergießkannen, die nicht aus Kunststoff bestanden, ne? sondern aus Blech. So was findest du heute natürlich nicht mehr. War natürlich kein Blech. Aber ehrlich gesagt, die normalen Kunststoffkannen mit einer großen Tülle reichen vollkommen aus. Sie sollten angemessen sein. Wenn man zum Beispiel nur Zimmerpflanzen gießt, braucht man eine kleinere. Und wenn man sonst größere Pflanzen gießt, eine 10 bis 20 Liter Kanne, das ist wichtig. Auch da muss man sagen, dass sie regelmäßig gereinigt werden sollten. Dann reicht so eine Standardkanne vollkommen
1: aus. Aber dann hast du hier jetzt noch äh, so eine kleine Trommel stehen mit dem Schlauch drumherum. Mhm. Das haben, glaube ich, ganz viele Gärten. Ähm, mhm. Gibt es da was, auf was man achten
0: muss? Auf jeden Fall. Es gibt auch ähm, Aufrollsysteme, die gar nicht mal so schlecht sind. Äh, wer das aufgeräumt liebt, nicht so ein kleiner Chaotis wie ich, <lacht> der hat so ein Trommelhaltersystem. Das ist nicht das Schlechteste, weil man da einfach vorbeugt, dass sich da irgendwelche äh, Schläuche miteinander verknoten, dass sich da ähm, ja, Schlingen reinlegen. Das will man natürlich nicht. Ich
1: kenne das aus dem Garten meiner Eltern immer, da gab es dann immer irgendwo einen Knick und dann muss man einmal den ganzen Schlauch entlang
0: laufen, um zu gucken, was bremst einen aus letztendlich. Genau so ist es. Aber es gibt gute, druckfeste Schlauchsysteme mit verschiedenen Adaptern im Fachhandel zu kaufen. Ein Standardschlauch, der reicht vollkommen aus und mittlerweile gibt es die klassischen Kupplungen, die ähm, quasi überall gleich sind. Ich möchte jetzt keine Werbung für die jeweiligen Systeme machen, aber die kann man einfach kaufen, die sind gut und da muss sich jeder nach seinem Geschmack das passende aussuchen. Standardschlauch reicht vollkommen aus. Also ich bin aus. eigentlich für den
1: kabellosen Gartenschlauch, also ein WLAN-Gartenschlauch. Ja, das Internet drauf. geht ja auch durch die Luft, muss das auch mit Wasser
0: funktionieren. Genau, und dass wir eine Regentonne haben, ist selbstverständlich, wo das denn möglich ist. Darauf sollten wir achten, nachhaltig zu wirtschaften, haben Gärtner ja eigentlich schon immer gemacht. Und darum ist so etwas ganz wichtig.
1: Dann sehe ich hier verschiedene, ich würde es mal sagen, Spaten
0: und Grabgeräte. Was brauche ich mhm. denn da alles? Wir brauchen auf jeden Fall neben dem klassischen Spaten, den jeder kennt und der auch ganz gerne einen vernünftigen Griff haben sollte, der haltbar ist. Es gibt übrigens auch Damen- und Herrenspaten unterschiedliche ja, Charaktere, auch die unterschiedlichsten Spaten. Das heißt also, grobschlechtige Männer, in Anführungsstrichen, brauchen natürlich ein Gerät, was ein bisschen haltbarer ist. Es gibt auch handgeschmiedete äh, Spatenblätter, ja, so heißen die in der Tat, die man auch noch im Fachhandel kaufen kann. Aber ansonsten muss man auch daran denken, dass der Spaten zwar wichtig ist, aber dass man damit ja nicht erwerbsgärtnerisch umgeht. Von daher, guter Spaten, dafür sollte man Geld ausgeben, aber auch für eine grabe Gabel. Grabegabeln oder Forken sind deshalb wichtig, weil man manche Wurzelunkräuter aufgraben muss. Würde man sie mit dem Spatenblatt zerteilen, würde das zum starken Austrieb der Unkräuter führen. Und um das zu vermeiden und die ganzen sogenannten Rhizome aufzugraben, dafür braucht man zum Beispiel eine Grabegabel. Oder wenn man Kartoffeln hat im Garten, um die aufzugraben, braucht man. Diese verschiedenen, ich sag mal, Forken, beziehungsweise dafür braucht man dann eben auch die Grabegabeln, die ganz wichtig sind. Und Thema Unkrautbekämpfung, man braucht auch die Handgrubber. Die werden auch als Hühnerkralle bezeichnet, verschiedene das ne? Genau, die es so okay. gibt, mit dem man oberflächennah den Boden bearbeitet, damit das Wasser zum Beispiel besser versickern kann. Und um oberflächennah Unkräuter zu beseitigen, die sind sehr wichtig. Und ein Sondermodell gibt es eben auch. Das wird als Stieger bezeichnet. Das ist so ein kleines Blech, was man quasi vor und zurückziehen kann, um die Unkräuter bodennah zu bekämpfen zu hacken. Auch das sollte man sich zulegen. Gibt es im Gartenfachhandel zu kaufen. Das sind jetzt quasi alles so die,
1: die Muss-Sachen, also was mhm. man wirklich haben muss. Gibt es dann auch noch Sachen, wo du sagst, das ist vielleicht etwas für den, ich sag mal, betagten Gärtner, der so ein bisschen es leichter haben möchte beim Gärtnern?
0: Ja, auf jeden Fall. Es gibt Kniekissen. Am Anfang habe ich mich auch drüber <lacht> schlapp gelacht. Mittlerweile weiß ich bei meinen arthrose Knien, dass es mal ganz gut ist, dass man sowas hat. Wenn man länger kniet, braucht man einen Schutz. Wir brauchen Eimer und verschiedene Körbe, das ist auch immer ganz wichtig. Und Staudenhalter sind manchmal auch ganz sinnig, wenn man zum Beispiel Stauden haben, die leicht auseinanderbrechen. Erfloxe zum Beispiel oder Sonnenhüte sieht es nicht nur ganz gut aus. Es gibt auch künstlerisch wertvoll hergestellte Systeme, die gut aussehen. Sowas kann man sich gerne zulegen. Gartenfliese braucht man auch noch. Oder Netze, die schützen vor Schädlingen, auch die sollte man sich zulegen oder zur Ernteverfrühung. Und man braucht auch immer Material zum Anbinden oder auch dekorative Etiketten, die es dann natürlich auch gibt. Wir merken schon, die Liste von Gartenutensilien, die man
1: haben sollte, die ist relativ lang. Aber bitte, bitte, das war jetzt auch Thomas' Appell, nicht gleich in Discounter rennen. Holt euch das lieber anständig, lieber Zartis. Wir wollen ja auch was davon haben und nicht irgendwie alle zwei, drei Jahre alles neu kaufen müssen. Das wäre dann nicht nachhaltig und auch nicht in unserem Sinne.
0: Genau, so ist es. Einmal zugelegt hat man ja auch die ganze Zeit was davon, so muss es sein.
1: Und das war sie auch schon, der Auftakt nach der Winterpause. Könnte man sagen, Thomas und ich müssen uns langsam erstmal schütteln. Ein bisschen Sonne ist jetzt auch da. Die wärmt uns gerade den Rücken. Das ist ganz angenehm, weil meine Füße, ich spüre sie nicht. Also auch wenn die Natur schon wieder erwacht, irgendwie die Temperaturen machen noch nicht so mit, trotzdem streckt die Natur schon ihren Kopf heraus. Was wollen wir jetzt noch sagen? Am Ende ist es natürlich wieder wichtig. Wir wollen sagen, wir sind eine Community. Also bitte schickt uns eure Fragen. Wir wollen natürlich euer Sprachrohr sein und wollen euch auch helfen. Wollen vielleicht das eine oder andere kleine Gartenproblem, was man sonst nicht lösen kann. Da wollen wir... Ja, ich sage immer, wir wollen helfen. Klar ist es, dass Thomas hilft, aber ich helfe, indem ich euch die Frage vorlese oder Thomas die Frage vorlese. Und deshalb schickt uns einfach eure Fragen entweder über den Messenger der NDR Schleswig-Holstein-App oder über die E-Mail-Adresse, die Thomas mittlerweile in seinen Augenlidern erkennt, wenn er schläft.
0: So ist es, die zarten im Garten NDR.de. Das ja. weiß man doch. Das weiß man Und ich würde sagen, da muss man gar nicht drüber nachdenken. So, dann gibt es
1: jetzt noch zwei Sachen. Erstmal ein Lob für Thomas, weil ich habe heute, glaube ich, nicht ein Übrigens gehört. Stimmt. Oder ich habe es überhört. Wenn ich ihn Übrigens überhört habe, könnt ihr mir Übrigens auch schreiben. Aber eigentlich hat er heute sehr gut drauf geachtet.
0: Im, Im Großen und Ganzen wird es besser mit mir.
1: <lacht> und es wird auch noch besser in dem Podcast, denn wir werden noch viel mehr tolle Themen haben. Wir können ja schon mal so ein bisschen vorausschauen, weil wir schon so eine kleine Jahresplanung haben. Mhm. Wir können ja schon mal ein paar Sachen verkünden, über die wir reden werden. Wir werden reden über... Zierpflanzen und Stauden.
0: Ja, über Gemüse natürlich auch. Reden. Ja, das halt Gemüse. Immer was Leckeres, was Gärtner ernten wollen. Und das steht bei uns im Vordergrund, das nachhaltige Gärtnern, die Gartenanlage soll auch mal im Fokus stehen. Und vor allen Dingen auch etwas, was auch Menschen interessiert, die vielleicht nur einen Balkon, eine Terrasse haben. Wie kann man mit Naschobst zum Beispiel was machen und ganzjährig was Leckeres zum Verkosten haben. Auch das soll uns beschäftigen. Ja, das
1: ist für mich auch ganz gut. Ich habe ja auch keinen Garten, leider. Mhm. Und, das, worauf ich mich so ein bisschen freue, da würde ich jetzt eigentlich gerne so eine äh, Akte X-Musik oder sowas einblenden, denn du hast auch gesagt, du willst
0: mal mit ein paar Gartenmythen aufräumen. Es gibt solche Sachen, äh, die man immer wieder liest, dass sie bestimmte Gemüse bzw. auch einfach nur Pflanzen untereinander nicht versprechen, äh, nicht vertragen. Also sagen wir mal, es gibt ganz viele Sachen, die von Leuten immer wieder im Vordergrund stehen, die aus einer Pflanzenfamilie kommen, wo man sagt, die passen nicht nebeneinander. Tomaten und Kartoffeln, weil die zum Beispiel den gleichen Krankheitserreger untereinander quasi ähm, austauschen würden. Oder ähm, dass nur bestimmte Gemüsekulturen zueinander passen, andere nicht. Das, das stimmt alles gar nicht. Oder dass man für jede Kultur einen speziellen Dünger braucht. Nicht,
1: nicht so viele Beispiele, sonst
0: ja. haben wir nichts mehr in der Folge. Na, das wollen wir nicht.
1: Also, aber auf jeden Fall wird Thomas damit äh, der ein oder anderen Gartenmythe aufräumen. Und das machen wir alles in den kommenden Wochen. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, schickt sie uns einfach. Wie haben wir jetzt, glaube ich, schon gefühlt siebenmal Mal erklärt. Ich werde auch nicht mehr, weil das ja schon mal gesagt wurde, nicht betteln darum, dass ihr den Abonnierhaken drückt. Wenn ihr unsere Zartig seid, dann habt ihr den eh schon gedrückt. Und ansonsten gibt es gar nicht mehr viel zu sagen, außer Thomas. Ich freue mich auf eine neue, tolle Staffel, die Zarten am Garten mit Ich
0: freue mich auch und auf ganz viele ja, Fragen von euch, denn das ist quasi unser gärtnerisches Brot. Ich will jetzt gar nichts mehr sagen eigentlich. Nein, das war's. Wir drehen uns gern Sonne und hören uns in zwei Wochen wieder. Alles Gute und bis dann. Genau. Ciao. Tschüss. Die Zarten im Garten. Das Garten-ABC mit Balzer und Schauki. Ein Podcast von NDR Schleswig-Holstein.